1: Dobar dan, ovo je radio Novi Sad i kreće žena u kutiji. Narednih sat vremena govorimo o radnoj eksploataciji, besplatnoj pravnoj pomoći za žene žrtve nasilja i mentalnom zdravlju. Ja sam Tamara Srijemac, uz mene je tu i ton maestro Damjan Šaš i evo šta vas očekuje u našem društvu u narednih sat vremena. Ljegovina ljudima u cilju radne eksploatacije radnika iz Vjetnama angažovanih na izgradnji fabrike pneumatika Ling Long, tema je rubrike Udarna. Astra je objavila izveštaj, da li biste pristali na ovo? Iznosimo poznate detalje o slučaju i predstavljamo izveštaji.
2: Ti ugovori su katastrofalni. Probni rad, trajanje radnog vremena, neplaćeni prekovremeni rad, neplaćeni radne neradnim danima... Faktička nemogućnost korišćenja godišnjeg odmora, zabrano organizovanja sindikata.
1: U rubrici Nepoznata predstavljamo novopokrenuti sajt pravne informacije za žrtve nasilja.rs na kojem su detaljne uputstva o proceduri za dobijanje besplatne pravne pomoći bora ubrići uspešna novinar i novinarka radiotelevizije Vojvodine koji su dobitnici nagrade o etičkom izveštavanju o mentalnom zdravlju koju dodeljuje institut za javno zdravlje Vojvodine.
3: Ono što je najbitnije je kada pričamo o temama mentalnog zdravlja da razmišljemo o tome da to o čemu mi pričamo je
1: neko preživeo. Udarna žena u kutiji. Prošlog utorka, 18. oktobra, obeležen je Evropski dan borbe protiv trgovine ljudima. Nevladina organizacija Astra je taj dan stavila u fokus ono što im je u fokus već godinu dana. A to je trgovina ljudima u svrhu radne eksploatacije radnika iz Vjetnama, angažovanih na izgradnji fabrike pneumatika Linglong. O svim detaljima tog slučaja Astra je objavila izveštaj da li biste pristali na ovo, slučaj masovne trgovine ljudima u cilju radne eksploatacije u Srbiji, novorobovlasništvo za 21. vek. Deo izveštaja, ali i informacije o tome gde smo godinu dana kasnije od dospevanja slučaju u javnost predstavljamo u Ženi u kuti. случај вьетнамских адника angažovanih na izgradnji fabrike pneumatika Linglong u Zrenjaninu doспео у јавност почетком новембра прошло године након текста који је објавио Војвоđански истраживачко аналитички центар Voice на представљању астроног извештаја у медија центру новинака Voiceа аутора текста Ивана Gordića Berz objašnjava да је до информација о дешавањима у фабрици дошло захваљујући савести неких људи у Зрењанину и подсећа шта је тада видела
4: Ja sam bila zapanjena onom slikom koju sam videla tih uh, hladnih, hladnih oktobarskih noći uh, kada sam otišla da, da snimim, te, pokušala zapravo da snimim te prve razgovore i bilo mi je jako teško zato što uh, čim uključim telefon uh, svi su ljudi bežali od mene. Oni su praktično na onim osjetljenim barakama odlazili na, na druga mesta i meni uopšte nije bilo jasno zašto se to dešava. I onda sam kasnije, kada sam prošla sve što sam prošla, shvatila da je ta, to slikanje i taj, to proganjanje zapravo bio jedan, o, jedan od načina da se
1: ti ljudi potpuno prestrave i da ne komuniciraju sa, sa ljudima. U slučaju vijetnamskih radnika zastrašivanje se može prepoznati i u pravnim dokumentima. Kako stoji u izveštaju Astre, u ugovorima je evidentan značajan broj nepravilnosti koje ukazuju na radnu eksploataciju i ugovaranje uslova rada koji nisu u skladu sa zakonom o radu Republike Srbije i drugom relevantnom regulativom. Naprimer, prvi sporazum sa agencijom u Vjetnamu kojim se praktično ugovara prinudni rad i propisuje kaznu za zaposlene koji pobegnu iz kompanije tokom perioda njihovog zaposlenja u Srbiji od oko 2000 evra. Isplatu ovog iznosa garantuje član porodice radnika koji je ostao u Vjetnamu, a iznose isplaćuju roku od šest dana. U pitanju je nesumljivo sredstvo za strašivanja i alat kojim se obezbeđuje poslušnost radnika tokom njihovog angažmana, kaže Mario Reljanović, predsednik udruženja Centar za dostojanstven rad i naučni saradnik na Institutu za radno pravo u Beogradu. On dodaje da mi ni danas ne znamo sve okolnosti koje prate ovaj slučaj.
2: I osnovna dva pitanja koja su ostala po meni neodgovorena je kako su ti ljudi došli u Srbiju, Znači kako su dobili radne vize, kako su dobili radne dozvoli i da li su ih dobili. Drugo pitanje je koje je njihov radnopravni status. Da li mi na njih uopšte možemo da primenimo zakone Srbije ili kao što tvrdi, tvrde neke institucije u Srbiji na njih ne može da se primeni radnopravo Srbije.
1: Svi ostali ugovori koje su radnici potpisivali pariraju prvom. Lažne obaveštenja, ugovaranje uslova rada koji su nezakoniti, nametanje neproporcionalnih troškova radnicima, to se navodi u izveštoju antitrafiking organizacije Astra.
2: Ti ugovori su katastrofalni. Dakle, nekoliko, ja sam čak i zapisao, nisam sigura da mogu da zapamti šta sve nije u redu sa timo, dakle, probni rad trajanje radnog vremena, neplaćeni prekovremeni rad, neplaćeni radne radnim danima, faktička nemogućnost korišćenja godišnjeg odmora, zabrano organizovanja sindikata, zabrana jednostranog otkzivanja ugovora od strane radnika. Kada se ti ugovori upare u nekoj pravnoj analizi sa onim sporazumima koje su oni potpisivali u Vietamu, a u kojima Stoje neke neverovatne stvari. Dakle, tamo stoji da ako slučajno ukradete nešto ili šta je već stajalo, da će vam biti odsečena ruka da, su, da se u Srbiji primenjuju šerijatski zakon i mislim da se ni u više ni u islamskim zemljama ne preminjuju takve, takve vrste zakona. Dakle, oni su bili zastrašani da ni po koju cenu ne stupaju u kontakt sa lokalnim stanovništom, jer smo mi neki krvoločni, krvožedni ljudi koji će im na najmanji prekršaj, verovatno nešto jako loše, uh, uraditi.
1: Mariju Reljanović navodi da su uslovi rada još gori od onih koji su ugovoreni. Na prvom mestu, uslovi iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu, ali i loši uslovi života koji su takođe povezani sa radom. Цео систем направљен је тако да радници остану изовани, каже новинарка Ивана Гордић Перц
4: prilikom građenja fabrike, prilikom angažovanja. Vi vidite da tamo ima jako malo, ovaj, jako malo prostora. I glavna karakteristika je da ostanu hermetički zatvoreni i da zavedu svoj, ovaj, sistem vlađana na na toj jednoj teritoriji na kojoj rade i da apsolutno ne izađe ništa napolje. E sad naš, ovaj, mentalitet je malo drugačiji pa eto, ovaj, uspelo da da izađe
1: jer i domaći radnici koji su tamo bili su se pomunili. Astra je tokom proteklih godina prikupila sve ove podatke i napravila pomenuti izveštaj kome он on zapravo namenjen. Da bi odgovorila na ovo pitanje, Jasmina Krunić, koordinatorka za javne politike Astre i voditeljica autorskog tima izveštaja, nas posjeće na slučaj Serbas, slučaj eksploatacije radnika iz Makedonije, Srbije i Bosne i Hercegovine u Azerbejdžanu. Taj slučaj je dobio epilog na Evropskom sudu za ljudska prava nakon 13 godina. Odlukom suda, radnici su prepoznati kao žrtve trgovine ljudima u cilju radne eksploatacije i dobili novčanu nadoknadu.
5: Jedan od dokumenta koji se spominje u obrazloženju odloge Evropskog skluta za ljudska prava je izvješte koje je Astra napisala tada zajedno sa još dve organizacije iz regiona. Tada kada se dešavao Serbaz, koleginice iz Astra su jedno, više od deset puta išle na aerodrom, se očekivali radnike, pomagali im da ovaj, nastave svoj put ka kućama i u razgovoru sa njima dobili mnoštvo podataka do nivoa imena i prezimena rodvinjskih odnosa, onih koji su ih zostavljali uslova na gradilištu i sl. I eto to je prepoznato kao validan dokaz i navedeno ima u odlici Evropskog suda za ljudska prava 27 puta se spomenje Astra. I Astra je izvršte se citira u jedno desetak paragrafa. Nama to bio podsticaj. Ako smo mogli tada Jer već smo svi bili digli ruke da će ti ljudi ikada dobiti bilo kakvo zadovoljenje, a eto, posle određenog vremena su dobili, mi smo mislili hajde da pokušamo sada da napravimo nešto slično.
1: Ipak, okolnosti tog slučaja i slučaja Ling Long i spremnosti radnika tada i sada da govore o problemu i potraže pomoć bitno se razlikuju, dodaje Jasmina Kraunić iz Astre.
5: Zbog toga, između ostalog što su uslovi u kojima su ti radnici zatečeni, njihov nivo prestrašenosti, nepovirenja, zatvorenost, u momentu kada je sprovedena prva poseta, oni su bili, I gladni, i bilo im je hladno i bili su potpuno uh, bez ikakve trunke po vrenju bilo koga. I nastavno što nisu baš mogli da izađu uh, kad su hteli.
1: I jezička barijera u sve to, dodaje voditeljica autorskog tima izveštaja. U Serbasu smo imali, kaže, naše radnike u inostranstvu, sada imamo na našoj teritoriji radnike iz Vjetnama. U skladu sa tim, Astra je prilagodila tehnike podrške i pomoći, Godinu dana kontinuirane aktivnosti na više koloseka.
5: Jedna stvar je funkcionisanje našeg tima za podušku žrtvama. Dakle, to su moje koleginice, konsultankinje, koje su išle na teren, koje su 24 časa bile u kontaktu sa tim radnicima na svaku poruku, a uglavnom su im poruke izgledale, molim vas pomozite, hoću da idem kući, pomozite mi, hoću da izađem odavde. A potom je bilo i poruka, nije mi dobro, molim je stomak, povredio sam nogu, gde naša koleginica zovu hitnu pomoć, gde se niko ne odaziva, gde i dobijemo neka sasvim sulodna objašnjenja oko toga zašto može ili ne može da se da se priđe tamo.
1: Druga trasa je bila oslanjanje na sistem, odnosno korišćenje svih mehanizama na raspolaganju. Postupajući u skladu sa srpskim nacionalnim mehanizmom za upućivanje žrtava trgovine ljudima, Astra je podnela 49 zvaničnih dopisa, prijava žalbi na adrese 16 različitih državnih institucija koje su ovlašćene da sprovode zakon u ovom slučaju. Do ovog trenutka, Astra je primila samo 22 zvanična odgovora što je 45% i to od sedam institucija.
5: Ukazivali smo svakome u odnosu na njegovu nadležnost da se uzređenjeno dešava to i to i molile da reaguje u skladu sa onim što bi trebalo da radi. Ako ne bismo dobile nikakav odgovor, mi bismo pisale i tražile ponovo poslovno zakon na dostupnosti i informaciju od javnih značaja. Molimo vas obavestite nas šta ste uradili po tome i tome. I tako u krug. Pa onda mi njih obavestimo šta smo saznali, pa kažemo, evo, mi imamo ova saznanja, hoćete, molim vas da uradite nešto na osnovu ovih saznanja.
1: I svaki korak nalazi u izveštaju a svako za pažanje, zaključak, potkrepljenje, izvorima provere. Jedna od institucija koja je odgovorila nastre na pitanje je Inspekcija rada, koja je poslala vrlo detaljan odgovor šta je sve preduzela ili nije preduzela. Međutim, taj odgovor je prepun kontradiktornosti, kaže Mario Reljanović.
2: Najprej Inspekcija rada tvrdi da a, a, su radnici koji su zatečeni tamo uglavnom bili upućeni na rad od strane stranog poslodavca kineskog poslodavca ili su se kretali kroz privredno društvo ako gledate zakon o zapošljanju stranaca to su dve situacije od ukupno četiri vrlo redke situacije kada se na zaposlene ne primenjuje pravo Republike Srbije podrazumeva se da su oni ako su upućeni ili ako se kreću kroz privredno društvo došli na vrlo kratak period da obave neki određeni posao da oni ostaju zaposleni kod stranog poslodavca i da uh, u tom smislu mi na njih ne možemo da primenimo zakon uh, o radu kao osnovni uh, akt Republike Srbije kada je reč o radnopravnim propisi. Međutim uh, sve što svi dokumenti do koji smo došli, sve ono što sam ja analizirao uh, u smislu sporazuma i ugovora koji su radnici iz Vijetnama potpisivali govori protivno ovoj tvrdnji inspekcije rada. A u samom odgovoru inspekcije rada nema ni jednog dokaza da kli ne piše da su inspektori pronašli to i to zbog čega su došli do zaključka da se na ove ljude ne primenje pravo Srbije.
1: Reljanović dodaje da inspekcija rada u svom odgovoru protivreči čak i sama sebi
2: par stranica kasnije u tom odgovoru stoji da od 353 radnika koje su oni evidentirali kod poslodavaca iz Vijetnama, je samo 35 u tom trenutku imalo radne dozvole. To je 10%. 90 radnika u tom trenutku nema radne dozvole. 318 ljudi nema radnu dozvolu i radi ono što mi kažemo na crno. Dakle, ne postoji pravni osnov njihovog rada ovde u Srbiji. Postalja se pitanje kako inspekcija rada može da zaključi da su to upućena lica ili se kreću kroz privredno društvo ako ne postoji radna dozvola. Sada se postoji ono logično pitanje, ako je procena novinara bila između 6200 i radnika, sami radnici su u nekim izjavama pričali da se njihov broj kreće između 700 i 1000, Gde su ostali? Gde je još 350 do 700 radnika koji ne postoje, ne, znači nema ih čak ni u papirima koje inspekcija rada pregledala. Gde se oni nalazi? Kako su oni ušli u zemlju? Zbog čega su ušli u zemlju? Da li su prošli kroz... Sistem nacionalne službe za zapošljavanje, još važnije kroz sistem ministarstva unutrašnjih poslova. Ako su prošli, na koju su vizu ušli? Kako su dobili radnu vizu, ako nisu čak ni predviđeni za izdavanje radne dozvole?
1: Mi godinu dana kasnije nemamo odgovore na ova pitanja. Zašto svoje viđenje iznosi novinarka Vojsa Ivana Gordić-Perc?
4: Ja sam stava da je to zato što bi država prihvatanjem činjenice da su ti ljudi u robovskom odnosu i statusu zapravo prihvatila svoje učešće u celoj ovoj priči.
1: Da li možemo očekivati makar sličan epilog kao u slučaju Serbas? Jasmina Kraunić iz Astre kaže da je optimistično to što postoje države i trendovi u EU da se zabrani promet proizvoda nastalih prinudnim radom.
5: To je još na dalekom štapu, kako bih rekla. Međutim, sticujemo okolosti sa Linglong fabrikom za proizvodnju guma. Barem prema onome što smo mi uspelo da pronađemo, ugovore za kupovinu proizvoda pneumatika guma imaju Volkswagen i Renault. A opet stičemo okolnosti uh Nemačka i Francuska su dve države Evropske unije koje imaju prilično napredan okvir za sprečavanje odnosno za odgovornost u lancu snabdevanja i takozvane korporativne odgovornosti. Naš, uh, naše delovanje sad je sada prešlo na taj nivo. Mi smo se obratili Volkswagenu, poslali smo im izvešti i rekli, molimo vas pogledajte o čemu se ovde radi, da li vi zaista želite da kupite uh, proizvod koji je nastao ovako. Isto to radimo i sa Renaultom. Ali, paralelno, s tem što se obrećamo kompanijama, jer kompanije imaju svoju logiku, njih vodi profit, mi se obrećamo i nadležimo organima u Nemačkoj i u Francijskoj. Ishod neće biti isti kao u Serbazu. To je jasno. Znači, ovo neće na taj način završiti na nekom sudu i ti... Ljudi koji su bile eksploatacani novembra, decembra, januar, februar, većina njih se odavno vratila u Vietnam. Ali čemu služi ove izvešte? Služi tome da pokušamo da a, podstaknemo našu državu, da reaguje, da se ovakve slučajevi ne bi ponavljali. Mi postavimo teren gde će dolaziti radna snaga o, sa bliskog i dalekog istoka. Dakle, ovakve situacije moraju biti sprečene.
1: Izvešte služe i da se pokaže da je napravljen paralelni sistem sačinjen od aktivista, medija, nevladinih organizacija i pojedinaca koji su se posvetili tome da je istina o radnoj eksploataciji izađe na videlo, dodaje novinarka Ivana Gorvić-Berc.
4: Kada su se pojavili kimijski menadžeri i zabranili nam da izveštavamo. Mi smo toga dana imali na terenu dva snimatelja, desetaka novinarki i nekoliko aktivista i aktivistkinja iz Beograda iz Zrenjanina. i Zrenjanina. Mi smo se njima odstavili, naravno, nismo hteli da damo novinarske legitimacije, insistirali smo na tome da se pomoću uručiti tim nesretnim ljudima. I taj trenutak je, mislim, bio presudan da se vijetnamski radnici ohrabre i izađu u javnost. Vi od momenta da oni uopšte ne žele da komuniciraju ni sa kim, koji sam ja imala u prvom trenutku, do trenutka da se bore da spasa svoga kolegu, da ga izvuku iz kampa, je jedan proces koji je meni zadivljujeći, impresivan, gde vi vidite kako se budi u tim ljudima ono što je iskonski želja da budeš slobodan.
1: Izveštaj koji je nastao i koji je predstavljen povodom Evropskog dana trgovine ljudima je de facto ženski izveštaj, dodaje novinarka.
4: U doba ove ženske revolucije pokazali smo da, da možemo, i meni je drago da sam igrom slučaja bila u, u toj grupi, grupi žena, koje su ukazale na ovaj problem, o tome šta su te aktivistkinje doživele na terenu, treba napisati knjigu. O njihovoj hrabrosti i o, i o posvećenosti.
1: Hvala svim hrabrim ženama i dobrim ljudima koji su se posvetili borbi za pravo na dostojanstven rad svih. I sa ženskim glasovima nastavljamo ženu u kuti. Ovoga puta sa muziku. Kantautorka Andjela Jovanović i njena pesma objavljena u ovoj godini. Vatrak.
0: Mm. Ne znam zašto radim to Nemam pojma Kada znam da sve je gotovo Nema više borbe Svake noći kada zatvorim oči Vidim nas kako plovimo Negde daleko Poznota, žena u kutiji.
1: U rubrici Nepoznata predstavljamo novo pokrenuti sajt www.pravneinformacije za žrtve nasilja.rs na kojem su brojne informacije i dalje većini nepoznate. Dakle, sve osobe koje žele da prijave porodično nasilje na sajtu će pronaći detaljna uputstva o proceduri za dobijanje besplatne pravne pomoći pri pokretanju i vođenju sudskog postupka, zatim i dobijanje odgovarajuće zaštite i ustvarivanje prava na advokata. U rubrici Nepoznata predstavljamo Kampanja imaš pravo na podršku pokrenuta je u okviru projekta povećanje dostupnosti i besplatne pravne pomoći za žene koje su preživjeli rodno-zasnovano nasilje. Projekat inače sprovodi udruženje Fenomena uz podršku UN Women, odnosno Agenciju jedinih nacija za rodnu ravnopravnost i Evropske unije, a u tome za rubriku Nepoznata govori Jasna Kolaković-Smiljanić, advokatica u udruženju Fenomena. Hvala jasno što govorite za ženo u kutiji.
6: Dobar dan hvala vam na pozivu za učešće u emisiji.
1: Jedan od razloga za pokretanje kampanje je se to što je broj predmete iz oblasti nasilja u porodici minimalan, iako se zakon o besplatnoj pravnoj pomoći promenjuje više od dve godine. Zašto je to tako? Da li je u pitanju upravo neinformisanost i šta je još posredi?
6: Dakle, kao što ste i pomenuli u okviru ovog projekta udruženja fenomena iz Kraljeva uz pomoć pravnog fakulteta u Kragujevcu obavila je istraživanje o primjeni zakona o besplatnoj pravnoj pomoći, pa ću ja na ovo vaše pitanje odgovoriti preliminarnim podacima iz tog istraživanja. Deo istraživanja, hvala, deo istraživanja obuhvatio je upitnik, upravo poslac advokatima. Advokati i advokatice su se izjasnili da su osim neinformizanosti u vezi sa pravom na besplatnu pravnu pomoć u slučaju nasilja u porodici, što je definitivno osnovni razlog malog broja predmeta. Razlozi i nepoverenje koje žrtve imaju institucije, strah od osude sredine, strah da žrtvu očekuje jedan komplikovan postupak kako pred organom lokalne samouprave u postupku ostvarenja prava na besplatnu pravnu pomoć, tako i u samom postupku zaštite od nasilja u porodici, bio on krivični ili parnični. Advokati su kao problem naveli i to što jedine lokalne samouprave tražu žrtve dokaz da je žrtva, dakle da je već pokrenula neki postupak zaštite od nasilja, što je jedan svojevrstan absurd jer pokretanje bilo kakvog postupka zaštite zahteva, dakle, upravo pravnu pomoć od strane advokata.
1: Šta konkretno bespotna pravna pomoć za žene žrtve nasilja podrazumeva?
6: Besplatna pravna pomoć sastoji se od pružanja pravnih saveta, sastavljanja podnesaka i zastupanja tokom parničnog i krivičnog postupka radi zaštita od nasilja u porodici. Pružalci besplatne pravne pomoći jesu advokatura, kao samostalna i nezavisna profesija i službe besplatne pravne pomoći prijedinicama lokalne samouprave. Kada žena želi da ostvari besplatnu pravnu pomoć radi zaštita od nasilja u porodici, treba da se obrati službi lokalne samouprave u svom mestu tamo će ona podneti zahtjev za pružanje besplatne pravne pomoći a onda je procjena tog organa da li će radi ostvarenja besplatne pravne pomoći ona biti upućena na advokata registrovanog za pružanje besplatne pravne pomoći ili će i sama pravna pomoć biti pružena u jedinici lokalne samouprave. Po mom mišljenju daleko je efikasnije izdelotvorenje za žrtvu nasilja u porodnici da joj besplatnu pravnu pomoć pruži advokat zbog toga što će ona, advokat moći da je zastav u toku čitavog postupka a pravna pomoć koju žrtva dobije u organu lokalne samouprave se uglavnom e, ograničava na sačinjavanje pojedinih podnesaka kojima se postupak pokreće, dok joj stvari pravna pomoć potrebna tokom čitavog trajanja postupka za od nasilja u
1: porodici. Da li ima dovoljno kapaciteta za obavljanje i pružanje besplatne pravne pomoći i u pravu i manjim sredinama, ne samo u većim gradovima?
6: E, pa ja mogu se sigurnošću da kažem da profesionalni kapaciteta ima dovoljno, da u svakom mestu ima dovoljno registrovanih advokata za besplatnu pravnu pomoć, iako je u ranijem periodu bilo sporno da li su sve lokalne samouprave blagovremeno osnovale kancelarije za besplatnu pravnu pomoć. Kada je reč o finansijskim kapacitetima, ovo je ipak pitanje za one koji upravljaju budžetima Republike Srbije i budžetima lokalnih samouprava, a oni su dužni da te finansijske kapacitete obezbede.
1: I tu dolazimo i do pitanja predrasu da kada je reč o besplatnoj pravnoj pomoći, da sa akcentom na besplatno, zato što vrlo često besplatno izjednačavamo sa nečim nekvalitetnim, pa hajde da razbijemo tu predrasu. Da li možemo govoriti o stručnoj i kvalitetnoj pomoći i podršci
6: absolutno naročito kada je reč o besplatnoj pravnoj pomoći koju pruža advokatura. Dakle, mi advokati i advokatice koji se nalazimo u registru pružalaca besplatne pravne pomoći smo odabrali da pružamo pravnu pomoć upravo najugroženijim i najranjivim ljudima u našem društvu, ljudima koji su pogođeni siromaštvom ili koji se nalaze u posebno ranjivim kategorijama građana, među kojima su i žrtve nasilja u porodici. Samim tim što smo to odabrali, dužni smo i rešeni da postupamo u skladu sa svim načelima profesionalnog rada i da ispratimo u stvari stvarne potrebe korisnika i korisnika.
1: I zbog svih ovih dilema i nepoznanicama o kojim smo govorili od početka ovog razgovora je pokrenuta kampanja Imaš pravo na podršku i sajt pravne informacije za žrtve nasilja.rs Koje informacije su sve dostupne na sajtu kada je reč o besplatne pravnoj pomaći?
6: Na sajtu postoje opšte pravne informacije koje mogu da pomognu žrtvi nasilja da se snađe i orijentiše u situaciji kada je pogođena nasiljem, a tada je ranjiva i normalno je da ima mnogo pitanja i nedoumica. Tu su takođe odgovori na najđešće pitanja koje žrtvu muče, kao i objašnjenje procesa dobijanja besplatne pravne pomoći. Dakle, cilj je da se žrtva informiše i podstakne da se obrati organu lokalne samouprave u svom mestu kako bi ostvarila pravo na pomoć. Ovdje skrećem pažnju da se zakonom o besplatnoj pravnoj pomoći samo radi ostvarivanja zaštite od nasilja u porodici ne traži da tražilac pravne pomoći ispuni ekonomski kriterijum, odnosno da dokaže da je primalac socijalne pomoći ili dečijeg dodatka da se, ili da se, će u slučaju plaćanja pravne pomoći to postati. Dok se u svim drugim slučajima rodno-zasnovanog nasilja prema ženama, a posebno na primer u slučaju seksualnog nasilja, Trađilac mora da ispuni taj ekonomski kriterijum što smačemo manom ovog zakona mm -hmm. jer ranjive kategorije iz člana četiri zakon o bezpravnoj pravnoj pomoći treba da obuhvate upravo sve žrtve rodno-zasnovanog nasilja.
1: Dakle, ipak je uslovljeno materijalnim statusom?
6: E, u, u pogledu nasilja u porodici nije, ali za ostale vrste nasilja koje žene trpe e, jeste. Da mora da dokaže, odnosno da, da dokaže da će osiromašiti ili da je već dovoljno siromašna da, da potraži
1: da bi ispunila pravo na besplatnu pravnu pomoć. Na sajtu se nalazi dosta zaista informacija, rekli ste i sami objašnjenje najčešćih pitanja. Tu su i ona pitanja koja se odnose na sam fenomen rodnozasnovnog nasilja, odnosno kako da prepoznamo da smo žrtve nasiljama, vrste nasilja, pa sve do zakonske regulative i nekako jeste utisak da se uh, onako podrobnije upoznajemo sa fenomenom kada uh, surfujemo po tom sajtu, ali da li postoji mogućnost komunikacije da neko postavi dodatna anonimna pitanja.
6: Da, jeste ta opcija je moguća i svakako je korisna u cilju dobijanja daljih pojašnjenja. Svrha zbog koje sajt postoji jeste dakle da se žrtva bolje upozna sa svojim pravima koja ima kada doživi nasilje
1: u porodici. Šta bi još bio cilj kampanje i dostupnog sajta? Čemu teži?
6: Čemu težimo? Težimo upravo tome da svaka pojedinačna žena koja trpi nasilje u porodici izađe iz ciklusa nasilja koja trpi. Znamo iz ranih istraživanja da se žena obraći instituciji, dakle tužilaštvu, policiji sudu, tek kad nema drugog načina da nasilje prestane. Do tada ona pokušava da iz ciklusa nasilja izađe s pomoć podrške porodice ili svog okruženja. Dakle, pravna pomoć je izuzetno važna, a važno je i da ona zna dakle, da je moguće da da pravna pomoć za nju bude besplatna i tako još više dostupna i delotvorna. Cilj kampanje i dostupnog sajta je i da se poveća broj predmeta radi ostvarivanja besplatne pravne pomoći i da se korisnici besplatne pravne pomoći češće upućuju na advokate kao pružalci besplatne pravne pomoći.
1: Hvala vam na razgovoru i želim vam da ostvarite sve pomenute ciljeve. Jasna Smiljanić-Kolaković govorila za ženu u kuti i još jednom poručujemo, imaš pravo na podršku i posjetite sajt, informišite se na pravne informacije za žrtve nasilja.rs. Idemo na pauzu za crni čaj. Antonio Bratoš i Konstrakte imaju zajednički singl pod tim imenom. Minimalistički tekst, dobar ritam, svi uslovi su se stekli da uživate uz njihov crni čaj. Crni čaj.
7: White kafa Smeđi šećer Siva zona
0: Žena u,
1: u rubrici Uspešna danas novinar i novinarka omladinskog radija Jelena Božić i Petar Klajić. Oni su dobitnici i tri nagrade koje dodeljuje Institut za javno zdravlje Vojvodine u saradnji sa Opensom i Festivalom mentalnog zdravlja. Jelena Božić, dobitnice nagrade za najbolji podcast, prilog na temu Mentalno zdravlje ne isključuje prisustvo neprijatnih emocija. Za pomenuti rad, Jelena je takođe dobitnica posebne nagrade za etičko izveštavanje o mentalnom zdravlju mladih zajedno sa kolegom Petrom Klajićem, koji je nagradu dobio za priču Siguran prostor za besplatnu psihološku pomoć. Oboje su gosti žene u kutiji. Jelena, hajde da za početak navedemo obrazloženje žirija. Oni su rekli da se rad posebno izdvojio po tome što je novinarka na temu mentalnog zdravlja približila slušalcima i slušateljkama na način koji ne uključuje patologizaciju, već normalizaciju. Novinarka je odabrala relevantne i raznovrsne sagovornike, a ceo tok razgovora, odnosno podcasta, vođen je vrlo profesionalno, sa jasnim ciljem normalizovati mladima neprijatne emocije i neprijatna ističnost. Iskusta. Pa hajde da nas ukratko uputiš u temu i sagovorniki. Tako je da, meni
3: je nekako glavni cilj kroz tu temu bio upravo to da hajde da pričamo o tome da je normalno, da nismo okej, okay, da smo ljuti, besni, tužni, pogotovo ta godina, cela ta godina pandemije bila... Na društvenim mrežama Ti moraš da postigneš ovo i ono ti sad, Ovo je vreme da ti uradiš nešto sa svojim životom Ovo je vreme da ti naučiš Iskoristi, nemoj da dozvoliš Nemoj ovo, nemoj ono I nekako se super nadovezalo Da kraj godine, to je sezon Kraj godine emisije Završim sa tom pričom Zapravo glavni akteri u toj emisiji su upravo mladi koji dele svoja iskustva i svoje mehanizme, znači ne odlaske kod psihologa, psihijatra što je isto skroz ok, već ono što oni svaki dan rade kako bi se osjećali dobro.
1: Da, pišu dnevnike čak dvojnih. Tako
3: je, da. Da pišu dnevnike, odlaze, pričaju sa drugarima, onda pričaju o tome šta dele sa roditeljima, šta ne, gde vole da odu, kako da provedu vreme, a onda su tu zapravo stručnici koji nekako to stavljaju u ceo okvir i
1: koji zapravo isto ponavljaju kao i ti mladi da je skroz okej, okay, mm -hmm. da nisi okej. Okay. Da, zapravo sve emocije su okej, okay, ne treba da ih suzbijemo. Deo priča se odnosi i na predrasude koje imamo o mentalnom zdravlju i to je tema za sebe, zato što su predrasude i tekako ukorenjene. I ja sam sad izdvojila manji deo iz podcasta koji su upravo odnosi na taj deo, pa hajde da poslušamo, onda Sada. ćemo nastaviti razgovor.
3: Psiholog Ognin Janić kaže da predrasudo o mentalnom zdravlju ima mnogo, ali da je to očekivano. Kako on kaže, to je nešto što je u velikoj meri društveno uslovljeno.
8: Ono što bi ja izvojio je da su zanimljive dve međusobne isključujuće predrasude. Sa jedne strane, na mentalne poteškoće se gleda kao na znak personalne slabosti
4: gde
9: se
8: sama osoba smatra lično odgovornom za procese kroz koje prolazi. E, a sad opet imamo sa druge strane, to da se na mentalne poteškoće gleda kao na e, biološki determinisane bolesti mozga. Zate znači dete da to nešto, to je neka bolest, znači, neka bolest koju smo mi pokupili usputno. Te se na taj način pojedinicu tu uzima odgovornost, junin neko ko je dobio tu bolest, nema kontrolu nad njom. I obe mobe predresu da su pogrešne i štetne. I obe kreiraju klimu koja u izvesnoj meri invalidira pojedinca i kojega kojega izoluje što dodatno otežava pojedincu da, da zaista preuzme kontrolu nad svojim problemom te, te da ga nekako i reši. E, isto tako bi ja još rekao jednu, jednu predraslju do koje se meni čini da vrlo lepo odražava jednu, jednu savremenu i gotovo globalnu struju koja, se velikoj, koja je u velikoj meri smatram štetna za, za blagostanje pojedinca, to je da mentalno zdravlje u stvari ne podrazumeva konstantnu i uvek prisutnu sreću. A to često možemo da pronađemo da mentalno zdravlje izjednačavamo sa sa a to to zaista nije tako. Mentalno zdravlje ne isključuje prisustvo neprijatnih emocija koji su koji ite kako važne i koje su ite kako dobar indikator mentalnog zdravlja.
1: Da, i upravo ta rečenica ja. jeste i u nazivu u tvoje priče. Mentalno zdravljene isključuje uh, prisustvo neprijatnih emocije. To je zaista važno da znamo. Međutim, sad mi kao medijski radnici i radnice ne moramo sve da znamo to o čemu govori zagovornik, ali naš zadatak jeste da mi biramo stručnjake, stručnjakinje, da prenesemo pravu informaciju. Tu ovo ću sad i petno da uključim u priču zapravo pitanje za oboje. Kolika je po vama uloga medija u suzbijanju ovakvih predrasuda i m širenju tog nestereotipnog izveštavanja o mentalnom zdravlju?
9: Pa, uh, ukoliko ne idete kod psihologa ili ne idete u neku vrstu savetovališta za svoje mentalno zdravlje, vi onda nemate od koga nigde da čujete šta je u ispravno. I šta je u vašem ponašanju problematično i šta je u vašim osjećanjima problematično. Uh, možete prijateljati za svojim raditeljima, prijateljima i tako dalje i to jednostavno nije dovoljno ministro stručnjaci za to. Mediji su u tom smislu ključno mesto na kojem bi o tome moralo da se raspravlja. Mislim da bi dugo i davno smo pričali o tome kako škole treba uvesti seksualno obrazovanje. Da, apsolutno, možda bi trebalo uvesti neku vrstu makar savetovanja redovnog u škole da se decom priča na temu mentalnog zdravlja i na temu bazičnih osjećanja mm -hmm. i našeg odnose prema njima. Dakle, možda škola, ali mediji su ključni u svemu tome. I ako imate i malo odgovornosti kao novinar, pokušat da priđete toj temi ne samo iskreno, nego i vrlo profesionalno odgovorno da ne izazovete neku vrstu stigme, ljudima sa kojima razgovarate ili da isprovocirate neku vrstu uh, loše priče od psihologa koji možda ne paze šta pričaju. Dakle, na, ne možemo mi sve da znamo. Ja sam uveren da ja ne znam dobar deo ovaj, cele te priče, ali znam ko zna
1: i, I znam kako to može da ispričam. Da. Da. Uh, I to je suština I to je izvojeno baš u jelenoj priči kako ima više sagovornika, kako su pravi sagovornici, pa koji je tvoj utisak na tu temu, koliko je zapravo to važan zadatak nas u medijima. Uloga je
3: ogromna, ali baš zato sa tom ulogom treba vrlo pažljivo. Kada pričamo o temama mentalnog zdravlja, važno je da ne zaboravimo da smo i mi ljudi, da a, budemo empatični, da razumemo i da ne osuđujemo. A, vrlo često se dešava da budemo i agresivni kada pričamo o tim temama. U smislu ovo je ono što možeš, ovo je ono što treba, ovo je ono ne razmišljajući da je to možda nešto što je neko probao ali nije uspeo. Da neko tu doživi kao napad. Baš tako. Ja sam i trenutno u nekoj kampanji koja se bavi mentalnim mm -hmm. zdravljima i ono što čujem od mladih iz različitih lokalnih sredina koji su trenutno na radionicama mentalnog zdravlja i oni non stop ponavljaju bez obzira gde se nalaze, u kom su kontekstu, da im treba da ih neko sluša. Da li to škola, da li su to mediji, da njima treba da neko ne umanjuje njihove emocije mislim da je to celo pojenta, ne umenjivati ono što ti neko govori i to nekako pisati o tome objektivno zapravo.
1: Da, i upravo oni koji slušaju su i akteri Petrove priča koja je nagrađena Siguran prostor za besplatnu psihološku pomoć. To je peta priča koju si ti uradio. To je online platforma na kojoj možemo potražiti psihološku pomoć potpuno besplatno. Uh, hajde nao da nas uputiš o toj platformi, eto da, za oni to koji je, ne znaju. Da, to je
9: platforma koju je pokrenula grupa psihologa i psihoterapeuta pre svega sa željom da uradi nešto za opšte javno zdravlje mentalno zdravlje, pre svega, i da a, pokuša da uradi nešto a, za zajednicu u kojoj žive. Dakle, u pitanju je probono rad nekih za sada tak psihologa i psihoterapeuta iz, iz ovaj cele Srbije, mahom iz Novog Sada i, i Beograda. A, oni su pokrenuli tu platformu. U je vrlo jednostavno. Vi na nju i imate spisak a, psihologa i psihoterapeuta kojima možete saobratiti, kliknete na jednog od njih, pošeljete mu poruku ili pošeljete opšte poruku ovaj administratoru sajta i on će vas uputiti na prvog slobodnog psihoterapeuta. A ono što je važno i isteći jeste da nije lako dobiti termin, mm -hmm. iako imamo 50 lekara koji rade na tome, zato što je pre svega navala strahovita. Mm -hmm. Dakle, oni čim su znači otvorili da potreba taj...
1: postoji. Potreba
9: postoji. I ja sam, recimo, bio veoma iznenađen kada sam shvatio i kada mi je rečeno u tom razgovoru da je, kad se pitao, ok, a ko su, vaš, ko su ljudi koji vam se obraćaju, a moja sagovornica je tada rekla da su to uglavnom mladi. Dakle, ne mladi 50%, nego mladi 75% i više mm -hmm. odsto, što nam govori dve stvari, a, ili su, odnosno su mladi i svjesni svojih. Ovaj, svojih nedostataka i da žele da ih isprave, nemaju tu vrstu stigme u glavi u da li ću se obratiti psihologu ili neću. To je jedna stvar, a druga stvar da mladi trpe ogroman pritisak u današnjem društvu.
1: Da, i to su stvari koje se pomeraju, nije toliko tabu pričati o mentalnom zdravlju tim mlađim generacijama, hajde da se vratimo na priču naše struke, vaše priče se upravo obraćaju ljudima kojima je potrebna emotivna podrška, donose te prave informacije, na pravo mesto prave sagovornike, nisu priče koje jure senzaciju, da li toga ima dovoljno u novinarstvu, kakav je utisak?
9: Pa možda eh, postoje dve vrste novinarstva ili bar postoje ovaj, barem kod nas. Javni servis još nekako i hoće da se uh -huh. bave takvim temama. Mi imamo prostora zato imamo vremena. I imamo, zakon nas
1: na kraju obavezuje. Zakon nas
9: obavezuje ne samo da zabavimo ljude nego, i da ih informišemo, nego i da ih edukujemo. I ovo bi moglo da spada u, u tu oblast recimo neke vrste edukacije ovaj naših, naših građana. Tako da mi to možemo da radimo od tablu da ne očekujem takvu priču zato što njima to, njima to neće biti lukrativno i ne, ne vjerujem da će, ne, da će se čitati, dakle, moje odgovore ne, nema dovoljno u medijima, ne govori se dovoljno ili čak kad se govori, govori se na vrlo pogrešan način, samo uđite na bilo koje dve portala koji se bavi novinarstvom na takav način.
1: Pa hajde malo edukaciju, onda Jelena, <laughs> baš to što je Petar sada spomenuo, vrlo netički vrlo često senzacije ispred etike. Na što treba da obratimo pažnju i moramo imati na umu kada izveštavamo o ovakvim temama?
3: Ono što je najbitnije je, kada pričamo o temama mentalnog zdravlja, da razmišljamo o tome da To o čemu mi pričamo je neko preživeo i to je prva stvar. Druga stvar je da nikada bez obzira koliko se nama kao autorima čini da je nešto bezazleno, ne umanjujemo ono što neko može da osjeća ili osjeti kada pročita našu priču. Još dve stvari bih izdvojila, 2 3 4 pet puta proći jer ništa gore nego izazivanje retraumatizacije odnosno pričom, voditi računa o tome da je to nekako... Nežno. Kao što kažemo, nežno prema sebi, tako i kada pričamo o temama mentalnog zdravlja. I mislim da je isto veoma važno i skroz ok. Apsolutno ne moraju svi novinari da se bave svim temama i budu stručnjaci u svim oblastima, ali ako osetimo da možemo da zalazimo u ove teme, onda mislim da treba malo i da se sezibilišemo za to nekako. Da pričamo sa tim ljudima i isto meni je dosta pomoglo a, da pričam sa svojim sagovornicima da dosta ih tih upoznam pre tog snimanja, da se oni nekako otvore da imaju poverenja ovo treba da bude novinarstvo koje ohrabruje, daje podršku, nudi rješenja za probleme i daje neke nove načine kako možemo da se suočimo sa problemima koje imamo.
1: Da, hvala ti na tome što si sada rekla. U obe priče se spominje COVID, pandemija, izolacija kao nekaj uh, okidač uh, kada mm -hmm. su zapravo nastale. Vaše priče, Petro, ti si već spomenuo da nema dovoljno ovih tema u medijima. Nemo. A da li je utisak možda upravo da od COVID, da je to možda bio i neki okidač i, i u našoj pa se možda više spremniji smo da se bavimo ovim temama.
9: Pa jeste. Dobro si primetila, zato što smo mi počeli malo više da se bavimo ovim temama iz dva razloga. Prvi, zato što je pandemija pokazala da je broj tema o kojima možemo da pričamo vrlo ograničen uslovima totalnog mm. zatvaranja i tako dalje. I onda smo počeli da se okrećemo sebi, i ne samo sebi, nego da se okrećemo i problemima koje mi osetimo. Dakle, ja sam se u pandemiji osetio zatvoreno, beznadežno, uplašeno, i to su sve osjećanja koja su me činila vrlo anksioznim, nervoznim i tako dalje. Se, sećam se jako dobro kako to izgleda, kako izgleda svaki moj razgovor s nekim koga volim pod opterećenjem toga i onda smo počeli naravno ja i svi drugi i moje kolege se bavimo tim pitanjima jer smo shvatili da nam ovakav način života sa takvim pritiskom na ramenima donosi ozbiljan broj mentalnih problema i uh, prvi korak u rešavanju svakog problema je da priznaš da imaš problem mm -hmm. pa onda da počne pričaš. Ja sam samo htio da kažem još jednu stvar. Kada se izveštao ovakvim stvarima, uh, za svakog novinara je dovoljno ili bi trebalo da bude dovoljno da zamisli da je osoba koja ima problem njegov brat ili sestra i da se nalazi tu pored njega. I da onda o toj temi priča Kao da je osoba prisutna tu. Dakle, oprezno i sa puno pažnje. I da pita sagovornika nekog trećeg a, na takav način da ne povredi svog brata ili sestru koji imaju problem koji stoje upravo tu poredom. Dakle, ako, ako razgovarate o nečim mentalnim problemima i imate osjećaj nelagode, тао се налего да је врло како кажем један добар alarm да можда нисте на добром путу.
1: Да, и то је увек та прича о senzibilisano novinarstvu i za ove i za druge теме da i uopште освома на маргини да се ставимо што чешће утудже ципеле. Је да размишљам шта би, шта је то што бисмо ми волидо нама пише у медијима па да тако поступимо. Nagradili smo vas mladi, Poseban žiri. To mi je posebno zanimljivo zato што сте обоје zaposleni na Modinskom radiju који се upravo обраћа mladima, pa dali je to onda još Kako ne, kako ne, mislim da kada i sve
3: nagrade su uvek veliki podstrek i to je, upravo smo o tome i pričali, veoma važno, nekako najviše zbog vidljivosti, kao što si ti rekla samih tema koje, o kojima treba još više pričati u medijima, ali kada vas priznaju oni koji zbog kojih pišete i ka kojima se obrađate, to onda zaista mnogo znači. Jer to onda znači da ta poruka koju smo hteli da prenesemo je došla do onih kojima treba da bude prenešena. Petre, tvoj utisak?
9: Pa, ovaj, moj veći utisak od svega toga jeste da su nam mladi ljudi dodelili nagradu koja je u stvari za etičko izveštavanje mm. o određenoj temi. Sa etika... akcentom
1: na etici. <laughs> Tako je,
9: etika je umrla. U, u mainstream medijima u Srbiji etika A etika skoro da ne postoji. A, naravno što kada pričamo o, o, o ovim ovakvim temama, etika je vrlo odsut, odsutna kategorija i onda kada vas neko potrebše po i kaže, ok, ti si to uradio na pravi način, to je zaista velika stvar, jer mi je to pokazatelj da nisam skrenuo u onu vrstu novinarstva koje pokušava samo da eksploatiše svet mm -hmm. oko sebe i teme oko sebe.
1: Radio Televizije Vojvodine na čije o radio deo ima još jednog dobitnika, tačnije dobitnicu i to u kategoriji TV prilog. Nagradu je dobila Jovana Kozlović za priču Mentalno zdravlje sportista, medalje kao okovi. Obrazloženje žirija je da autor kanalizira temu o kojoj se redko priča, a još ređe izveštava, da je temi pristupila na odgovoran i savjestan način, konsultujući stručnjake, trenere, ali i sportiskinju koja deli svoje iskustve i ohrabro je druge da potraže pomoć. O nagrađenoj priči govori koleginica Jovana Kožlović.
10: Negde otkad se bavim novinarstvom, najviše sam u sportu i upoznala sam dosta sportista. I u početku sam ih i ja doživljavala onako kao nepobedive, ali kako sam provodila sve više vremena sa njima i upoznala veliki broj njih negde kroz razgovor, sam shvatila da su i oni obični ljudi sa problemima, sa porodicama, sa privatnim životom, da su to mladi ljudi koji se suočavaju sa raznoraznim izazovima, a onda kad treba u svemu tome da pričaju, mnogo im je teže, jer kao da im je zabranjeno da, da u određenim trenucima budu mentalno slabiji. Znači, ako neko može, ne znam, da istrači trku za 10 sekundi, da postigne 30 koševa, da da 3 gola, pa njemu nije dozvoljeno da ima loš dan, da, da bude anksiozan, da bude depresivan. A posebno me inspirisalo što sam cijelo leto negde radila sa uh, našim basketašima i kada su se pripremali za određenje na Evropsko prvenstvo, a dva meseca prije toga su osvojili peto svetsko uh, zlato. Uh, oni su me pozvali i rekli, danas ne možemo da pričamo, nešto smo pali. Moram priznati, bila sam ljuta i onda sam malo razmislila kao, ok, hajde sad da vidimo o čemu se radi I onda su mi oni dosta pomogli oko toga negde onako kroz neke neformalne razgovore I naravno onda sam u celu priču uključila i sportskog psihologa i trenere I devojku na, našu poznatu džudiskinju Maricu Perišić Koja je stvarno hvala na tome što je smogla snage da priča da trenutno ima problem sa kojim se bori Marica Perišić koja je smogla snage i rekla Ljudi ja sam potražila pomoć, meni je trenutno teško, hajde potražite i vi
1: Čestitke još jednom, Jelen i Per i Ovanija, hvala i svima vama koji ste nas budno pratili u prethodnih 50 minuta. Novo druženje zakazujemo za dve sedmice. Do tada vas pozdravljamo. Ton majster, Damjan Šaš i ja, Tamara Srijemac. Hvala vam na slušanju i do vidjenja.